This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.听众朋友们大家晚上好您正在收听的是我们通过fm 首先我们进入到由中新时报特约播出的新闻晚班车在这里您将会了解到新西兰发生的最新新闻动态现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的中心时报带给大家的新闻晚班车在接下来的十分钟里奥克兰南部郊区曼努考的肖恩表示他希望奥克兰能够降低警戒级别但前提是安全我觉得我们可能会在持续一周左右的封城直到新增病例降低到个位数但现在政府面临的降级压力很大尤其是对小企业而言降
。萨奇娜的工作时间是晚上，她是一个客户服务代表，她正在享受方程带来的家庭时光。因为我之前工作很多，但现在在封锁期间，我可以更多的见到家人。我上夜班，所以我平时几乎见不到他们，因为白天大家都出门。然后我晚上出门，大家都在睡觉。斯科特说四级很艰难，但他担心放宽限制会带来风险。我确实很想摆脱封锁以获得自由，但德尔塔变体以及其他病毒毒株更加恶毒。我觉得如果我们真的放开封城，那么我们很可能会看到新病例飞镖。然而，艾萨克等不及，限制放宽了。我厌倦了待在家里，我想出去做些事情，然后回去工作。他觉得工资补贴的钱不太够，但总体而言，他觉得自己的压力并不太大。接下来，我们关注怀卡托疫情新闻。怀卡托确诊的新冠病例中有两名儿童，其中至少一名在出现症状时上学了。卫生部在昨天晚间宣布。怀卡托的北部地区有三人确诊感染了新冠病毒，这三人都是当天宣布确诊的伊甸山监狱病例的家庭成员。那名男子被保释后与其他九人同住，随后被转移到伊甸山监狱。卫生部称，确诊的三名家庭成员已经或将被转移到管理隔离设施内。周一早晨。副总理格兰特·罗伯逊接受节目采访时说：“这个家庭中有五人的检测结果呈阴性，其中一人的检测结果良好。”卫生部在周日称，三名家庭成员中有两人就读于当地的学校，约有一百名学生。卫生部说，周四至少有一名年轻人在学校出现症状，学校已关闭，并已与家长联系。副总理罗伯逊补充说：“他希望学校社区的每个人都接受病毒检测，学校已做出安排。显然，这是我们现在将重点关注的区域，看看是否有任何进一步的传播。我们希望人们确保他们在隔离的区域出现任何症状时接受检测。”怀卡托的这三例病例和现在在伊甸山监狱的那名囚犯。初步确定与奥克兰当前爆发的这轮疫情有关，但尚未得到最终证实。早前在电台节目上，怀卡托区市长埃伦·桑森表示说，他无法理解为什么一名从四级警戒下和奥克兰监狱假释的囚犯会被关押在处于二级警戒级别的怀卡托。罗伯逊则辩解说。这是法院在考虑如何保证他们和社区安全后做出的决定。显然，这非常接近四级警戒区域的边界，但我承认它处于二级警戒的区域。我们将全国其他地区保持在二级警戒，而让奥克兰处于四级警戒，是因为我们想采取防御措施。副总理强调说，在二级警戒下，我们要戴上口罩。保持身体距离，确保在所有地方进行二维码的扫描，但这些是法院做出的决定。我相信他们在做这些决定时会考虑到社区的安全。奥克兰现在处于四级警戒
，而全国其他地区处于二级警戒。按原计划，奥克兰将在明天周二晚调整为三级警戒。怀卡托的这三个病例给奥克兰的前景涂抹上浓重的一抹阴影。让我们来了解隔离管制酒店新闻。今天上午九点，新西兰的管制隔离设施重新开放预定。成千上万希望回到新西兰过圣诞节的人，在今天一起争夺仅有三千个的隔离酒店名额。根据申请者的分享，想回新西兰的人数是此次可预定房间数量的十倍。喜剧演员梅勒尼在社交媒体上发布了一张排队截图，在他前面足足有两万两千九百九十一人。都在排队等着三千个房间中的其中一个。记者兼电影制作人戴维也发了他试图预定酒店隔离房间的截图，看起来似乎他的机会大一点，前面只有一万多人。这次隔离酒店预定是政府首次使用其新发布的虚拟大厅系统，和之前先到先得不一样。虚拟大厅的设置是一旦房间开始接受预定。大厅里的所有人将自动按照随机顺序排列到队列里，并非要拼手速。被随机分配到队伍最前面的人将获得第一个预约隔离酒店房间的机会。相关部门表示，他们会在释放下一轮预定房间的前二十四到四十八小时公布相关信息。下面来看有关学校假期的决定。教育部长宣布。尽管奥克兰已经连续五周处于四级警戒，但奥克兰所有学校的学校假期都将按计划进行，不受影响。做出这一决定是因为人们猜测学校假期可能会提前，就像去年疫情爆发后一样。教育部长克里斯·西普金斯指出，虽然他考虑过更改，但最后还是认为继续维持现状是最好的选择。他说。这不是一个轻率的决定。我承认，目前奥克兰周围的父母和家庭承受着更大的压力。但作为教育部长，我主要关心的是对孩子的教育和福祉的影响。西普金斯补充说：“将学校假期提前，将使他们今年的最后一个学期更长，实际上会更加累人。保持假期原来的样子。”将避免破坏已经成为学生、家庭和教育制定的计划，包括课程和活动规划以及家庭计划假期，并将减少大家的焦虑。从十月二日起，全国学生的学校假期将按计划开始。这一决定得到了新西兰校长联合会的认同。这个协会的主席佩里拉什说：“年轻人在确定性中才能茁壮成长。”教育工作者一直在努力转向四级警戒下的远程学习和混合模式，避免破坏最新设置的系统，以在最新的新冠危机期间为学生提供支持是很有意义的。下面带来澳洲核潜艇报道。据《卫报》报道，美英宣布帮助澳洲建造核潜艇后，新西兰总理阿德恩十六日表示。新西兰不会解除数十年来禁止核动力船只进入本国领海的禁令。有专家指，新西兰缺席美英澳
联盟引人关注，五眼联盟中的加拿大和新西兰被降级了。阿德恩表示，奥克斯的核心元素是建造核潜艇。澳洲总理莫里森明白我们对于核潜艇和武核武器的立场。新西兰自1984年起执行无核区政策，禁止核动力军舰或携带了核武器的军舰和飞机进入新西兰领土。领海和领空。阿德恩称，新西兰和澳洲都很清楚，为什么新西兰不想成为该项目的一部分。他强调说，新西兰有自己的外交政策。虽然阿德恩声称奥克斯不会影响五眼联盟的安全情报往来，但被记者问及新西兰是否会在三国合作中拥有一席之地时，阿德恩表示：“他们没有接触我们，我也不希望我们被接触。”惠灵顿维多利亚大学战略研究中心主任卡皮认为，此事暴露了新西兰和其安全合作伙伴，尤其是澳洲存在的分歧。澳洲在更深层次上融入了美国的防务和安全规划，新西兰和澳洲从一开始就处于不同的立场。让我们来看新西兰经济新闻。新西兰统计局近日公布的数据显示。今年第二季度，新西兰国内生产总值环比增长百分之二点八，显著高于市场预期。这令外界预期，尽管近期疫情形势依旧严峻，但新西兰央行仍可能会开始收紧货币政策。数据显示，今年第二季度，新西兰国内生产总值环比增长百分之二点八，增幅高于第一季度的百分之一点四。也明显高于路透社分析师预期的百分之一点三和新西兰央行预计的百分之零点七。其中，房地产、零售贸易和农林产品出口推动第二季度经济增长。与疫情爆发前的二零一九年第四季度相比，今年第二季度经济增长百分之四点三，显示经济已经恢复至正常水平。由于经济逐步复苏。新西兰第二季度的失业率已降至百分之四，为十八个月以来最低。分析人士认为，新西兰第二季度经济数据良好，得益于同期受疫情影响较小，全国没有大规模封锁。不过，新西兰经济数据同时引发关于通胀压力和经济过热等问题的担忧，市场对新西兰央行推出货币刺激政策的预期升温。随着经济的回暖，新西兰通胀水平也逐步上升至百分之三点三，高于新西兰央行设置的百分之一到百分之三的目标区间。让我们来关注留学市场。在新冠疫情期间，新西兰的中小学损失了四千万新西兰元的国际学生收入，预计情况还会进一步恶化。根据官方信息法向媒体提供的文件显示，二零一九年。中小学从国际学生那里获得的收入略高于 1.79 亿新西兰元，去年降至 1.39 亿新西兰元。2019年，有 1.1 万名外国学生在这里上小学、初中和高中，但去年这一数字降至了 9,100 人。今年的入学人数和收入数据还没有公布。教育部表示。新冠肺炎疫情和全球金融危机的全面影响刚刚开始显现，预计明年新西兰中小学的国际学生
入学人数将降至最低点。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进
在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。野花特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 UV Tact 牛油果修复面膜。和奈粉的冲泡有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天来聊一下儿童补钙。纽华在售的阿司匹林小恐龙儿童钙加维生素 D 咀嚼片，含九十粒，是全澳洲销量 Number、no. One 的儿童骨骼健康品牌。恐龙钙儿童维 D 咀嚼片。澳洲妈妈首选，没滋味嚼着吃。它是全球前五医药健康企业赛诺菲旗下的制药品质标准，获得 GMP 澳洲原产双重国际品质认证。那我这里啊也有一份健骨专家的小贴士，他说啊，宝宝补钙的重要性。研究表明，为您的孩子建立骨骼银行。就像是一种教育储存，您在孩子们小的时候投入的越多，长大后就会越持久。14岁以前是宝宝骨骼生长发育的黄金时期， 1 4岁以前也是该需求量最大的时期。在儿童期建立起强健的骨骼系统，可减少成年后患骨质疏松的风险。中国人普遍缺钙。宝宝的缺钙更严重，超过 50% 的中国婴幼儿及儿童都面临缺钙的现象。所以，每天两片阿司匹林小恐龙儿童钙加维生素 D 咀嚼片，满足宝宝每日成长钙所需。宝宝补钙要吸收维 D 是关键，维 D 是钙吸收的关键营养，促进钙被人体吸收利用。那请我们的嘉宾小牛介绍一下，为什么大家要选择阿司匹林小恐龙儿童钙加维生素 D 咀嚼片呢？因为它是澳洲香料 Number One， 还是没滋味孩子喜欢，还不含人工色素、香精、甜味剂、防腐剂等，添加维 D 促进钙吸收。它是全球前五医药健康企业。赛诺菲旗下以制药级标准严控生产，保障品质，效果好，有效成分稳定性高，纯度高，更安全，高频严苛质检，品质高，符合全球制药级标准，药品级品质认证，澳大利亚药品管理局登记在册，按药品级别。对产品进行品质认证，澳洲原产品质认证，澳洲联邦政府认可澳洲原装原产，保证符合澳洲严格检测
有从原材料来源到生产全部在澳洲本土的标志。那请小牛介绍一下这款服用的方法是什么呢？两到三岁，每天一粒；四到八岁，每天两粒；九到十三岁，每天服用三粒。一瓶的使用周期是两到三岁可以使用九十天，四到八岁是四十五天。九到十三岁就是三十天，适合两到十三岁儿童使用。介绍了儿童钙片后，我们再来种草一下斯维斯男性复合维生素，它有一百二十粒，五十三种天然营养，重塑健康体魄。复合维生素常常用于缓解疲劳，预防因饮食不平衡所引起的维生素缺乏。针对不同人群具有不同的维生素组合，通常还有全面的人体所需营养成分。斯维斯男士复合维生素片还有多种维生素矿物质，适合男士日常补充。那在这里，请问我们的嘉宾小牛，斯维斯男士复合维生素适用于素食主义者吗？它是适用于素食主义者的。斯维斯男士复合维生素适用于纯素食者吗？男士复合维生素中含有合成自羊毛脂的维生素 D， 羊毛脂取自健康活羊身上的羊毛，因此不适合纯素食主义者。好的，那斯维斯男士复合维生素是否含有麸质呢？男士复合维生素中不含添加麸质。我们不能保证这种产品中百分之一百无麸质，但是我们的配方中不含添加麸质，产品中也没有任何天然含有麸质的成分。斯维斯男士复合维生素是否可以与其他斯维斯补充剂一同服用呢？是的，斯维斯男士复合维生素可以与任何斯维斯系列产品一同服用。斯维斯男士复合维生素的推荐剂量是什么呢？我们建议每日一片，按照标签所述，随餐或是在饭后立即服用。可以在早餐时服用一片，或者是吃午餐时服用一片。请注意，我们不建议你在饮用茶、咖啡或其他含咖啡因的饮料两小时内服用该补充剂。那为什么有听众在服用斯维斯男士复合维生素后，尿液会变成了黄色呢？这是因为人体通过尿液来排出超过身体所需的 B 族维生素。这并不意味着你没有吸收维生素 B， 而是说明你的身体已经吸收了其所需的量，并排出了多余的部分。我们是不是可以长期的服用斯维斯男士复合维生素呢？它是适合长期使用的。请小牛和我们听众朋友介绍一下斯维斯这款品牌好吗？斯维斯与众多杰出的运动和社会组织建立了合作伙伴关系，他们示范了我们的理念：营养和态度是生活中最重要的核心。选择合作伙伴时，我们常常十分谨慎，确保双方共同拥有对身心健康的热情。我们也一起将这种关于健康的信息传播到世界。
，谢谢小牛的介绍。种草过后啊，今天的纽华小课堂要给听众朋友们讲些什么呢？新西兰是一个纯净的国家，这个南半球的国家有最干净的水源、最先天的空气、最纯净的星空，长达一亿年的与世隔绝。创造了这片独特而未被破坏的土地，拥有着地球上丰富的自然资源，尤其是农牧产品、乳制品、羊毛品等，在全球享受盛誉。越来越多的内地商人和企业与新西,西兰展开合作，将新西,西兰当地的优秀产品或原装进口，或原材料再加工。为内地消费者提供丰富的选择。今天就来揭秘如何从产品的信息来分辨新西兰原装产品。现在不少妈妈们都崇尚羊奶粉，但是又在原装进口的营养品选购上无所适从。那么在购买进口商品的时候，我们需要注意什么呢？专家建议。买进口商品，别盲目追捧外文包装，必须看进口条形码和产品进口证书。如何区分乳粉是否为原装进口呢？除了官网查询 QS 标识查找之外，消费者应关注乳粉标签。所有通过合法渠道进口的预包装配方乳粉的外包装上，都有一定中文标签。上面会明确标明产品所使用的人群或者婴幼儿的年龄段，消费者切不可盲目追捧纯外文奶粉。中国促进检疫局食品处处长特别强调。另外，消费者也可以从产品外包装上的条形码获得一些有用的信息。条形码的前缀一般为国家码。我国的国家码在6 9 0十到六九五之间。按照全球条形码协会的编制方式，新西兰国家商品条码的前缀全球统一为94全进口该国生产商品应该94打头，从940到949都是新西兰当地条形码。如果是国内分装，是不能打94开头的。区别原装进口与国内分装的办办法很简单，只要条形码缀六九零到六九二开头都是中国产的商品，六九三开头的是国内分装的产品。光看标签还不够，还必须要看产品进口的证书，假冒的或者未经授权的打着进口的名号。将会破坏目前新西兰已经存在的系统完整性，并制造混乱，扰乱供应链在新西兰的正常运作。已经发现产品将被拒绝进入零售渠道、流通渠道，并被诉诸法律。嗯，那小牛说的这些啊，真让听众朋友长知识了呢。节目的最后，小牛还有什么要跟大家分享的吗？对了。野华特产九月份的活动就要结束啦，这些活动大家赶紧冲呀！新西兰仓十元无门槛优惠券，九月二十二日是最后一天，还有就是九点九元
抢购二十元优惠券包，有效期长达三十天可用。九大品牌联合购买四百九十九元，立省四十元，单仓购买九百九十九元，赠五十元中秋礼券，超低价秒杀。九月二十二日最后一场，超值买赠专区，可与满利减叠加享。还有就是极速仓。小程序下单享九五折优惠，限时免收极速升级费，单仓购买九百九十九元赠五十元周清礼券。然后就是全球仓啦，优势美衣魏哲系列满一百九十九减二十，生鲜系列特价满九百三百九十九元减三十，干货礼盒系列领券立减五十。月饼、螃蟹、水果，小程序下单享九五折优惠。然后就是奶粉活动，沃康奶粉两箱立减三十五元，买一即赠整箱牛奶加十五天必达。可瑞康金装两箱立省三十五元 ，A 二白金可瑞康山羊奶粉，爱他美金装铂金装。按加美可卓等两项立省二十五元，然后就是严选精品啦。UV Tact 面膜买一赠一同款一百克装 ，Fix 牛油果油一百九十九两件装，汤普森白金片买二赠二，汤普森护肝精华液买二赠一同品，颗粒纯痛风清。第二件四十九点九元，蜜纽康 B L O 一百，第二件五十九元 ，P A M U 买三赠五 ，S 二十六铂针买三赠三同品，还有中秋专场活动，赠品数量有限，售完即止。支付宝在线立减，北京时间九月二十一日起，下单时使用支付宝在线支付。满一千二百元立减三十元，每个账号可享两次优惠。最后提前预祝小伙伴们周秋快乐！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众的专属优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近你华的新西,西兰仓还有一件包邮整单包邮，清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正让利于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了，如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼。n i u h u a 联系我们
一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“复合维生素”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。看世间百态，凭人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目，生活在线，陪您梳理百姓观点。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声，周一晚间黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚的主播奥斯卡，感谢您的收听和关注。现在来到了我们每周一晚间的固定栏目《生活在线》，这是一个。我们和您分享发生在中国，还有世界各地各种有趣、好玩，还有教育意义小视频的一个小单元。那么自从节目播出以来呀，也是受到了听众朋友们的关注和欢迎。在今天晚上，我们和大家带来了很多有意思的信息和您分享。首先啊，我们要知道，那么在明天呀，我们即将迎来一个。全球华人都十分瞩目的节日，那就是中秋了。那么中秋这个节日的来历啊，我们将会在今晚播出的《地球传奇》里和您进行一番沟通和交流。大家也可以关注我们稍后播出的节目，来更好的了解这个中秋的来历。那主播奥斯卡在这里想和大家说的是，提到中秋，就不得不说一个我们大家都非常喜爱的这个节令食物了。
那就是月饼。不知道大家发现了没有啊？这些年来，月饼做的是越来越精致，那包装盒呀也是变得越来越丰富多彩了。如果您有留意过这个月饼的包装盒呀，您就会发现，除了这个包装盒上精美丰富多彩的这个图画和各种这个中秋元素之外呀，越来越多的。月饼盒上还出现了一些和中秋习俗息息相关的小知识、小常识。那么，在今晚我们和您分享的第一个视频啊，就和您来了解一下近年来在月饼盒上发生的变化。我们一起来关注。九月二十一号就是今年的中秋节了，您家买月饼了吗？现在月饼啊，除了在口味上、造型上不断的变化。在趣味性和文化底蕴方面也在不断创新。中秋将至，全国各大博物馆也相继推出了文创月饼，我们一起来看。三星堆推出的祈愿神树礼盒，造型灵感源自于月光宝盒。设计师想通过大家最熟悉的穿越道具，带大家穿越并体验一番古蜀文化。有趣的是，月饼盒还可以演变成一套仪式感十足的百搭场景。中秋之夜。对着神树虔诚祈愿，别有一番风味。这样的月饼盒，吃完月饼也舍不得扔掉。您身边是不是也有人喜欢收集月饼盒呢？我个人会，就是我比较喜欢，就是收集这种比较特别点的包装。有一些就放着，有一些的话，如果能收纳的话，就会当成一个收纳盒。就是那种铁盒子，然后还会留下来装针线啊，然后纽扣啊些，硬币啊什么的。精美的话，我会做成那种，嗯，手账本之类的，把它贴起来。月饼盒在大家的手中焕发出新的生命。有人用包装作为选择月饼的标准，也有人因为特殊的香气爱上一款月饼。在各大博物馆的文创月饼中，苏州博物馆推出的中秋对月可以说是最香的一款了。中秋对月四个字源自明朝文学家文征明的《念奴娇·中秋对月》。礼盒别具意境的设计，将姑苏城的赏月盛景——石湖串月带到大家的眼前。更有意思的是，月饼盒里配了一包干桂花，可以撒在月饼上，可以说是仪式感满满了。我我觉得是中秋还是回家陪家人一起过这中秋，那那样我感觉才是最实在的吧。家人一起团聚吧，约一家子人聚在一起，呃，一起谈那些交流下感情啊啥子。看来。对很多人来说，和家人团聚才是中秋节最重要的仪式感。中秋踊跃的传统已经绵亘千年，上海博物馆的礼遇东西月饼礼盒却让月饼多了一些潮流气息。这款月饼礼盒与美国纽约大都会艺术博物馆合作，以上海博物馆馆藏清代余集《梅下赏月图》和大都会艺术博物馆馆藏梵高的鸢尾花为灵感。将上海博物馆门前的石狮子、镇馆之宝、大刻鼎等印成饼文，刻在月饼上，可以说得上令人印象深刻。今年，金沙遗址博物馆全新推出的金沙星月月饼礼盒，以浩瀚宇宙为灵感，用金箔复刻了包括黄金面具、同人形器在内的六件金沙精品文物，同时还把时下流行的盲盒元素融入设计。怎么和那个？考古结合呢，其实我们可以看到里面有个月球，可以通过呃考古的一个方式，里面有考古的一些模拟的一个小的工具。这个就把它
砸开这个裸批的一个呃文物。当然，到底是什么，到时候你自己挖开可以看得到。这里面包的是那个金箔，那可以覆盖在你砸开的一个呃器物上面，当然作为一个永久的留念。内置的盲盒仿照月球外观所致，金光闪闪。使用配套的考古工具，动手敲碎盲盒，就能发掘月球里的宝物，体验考古的乐趣。所有文创月饼中，要说霸气，那还得看故宫博物院。为什么这么说呢？听听故宫博物院今年设计月饼的灵感来源：北宋画家王希孟的传世之作《千里江山图》。千里江山够不够霸气？而除了引用《千里江山图》作为灵感来源，设计师还将青绿之色融入饼皮，古色晕染，描绘渐变山河色。这样的色彩组合，是不是强迫症福音呢？今年的博物馆月饼擂台赛，你觉得谁赢了呢？听众朋友，您是不是有翻出家里的月饼盒，看一看有没有自己喜欢的款式呢？提到中秋节啊，我们华人可以说是充满了对这个节日的寄托，还有很多的思乡之情。中秋来临之际啊，除了我们大家对于这个月饼啊非常喜爱之外，那么很多人啊，也借着这个节庆的时候啊，会宴请一些朋友来到家中。有一句古诗说得好啊：“举头望明月，低头思故乡。”那么我们海外华人啊，也是非常希望借助这个节日的时刻呀，通过这个朋友的欢聚啊，缓解这么一些些这个思乡之苦。那么既然大家欢聚到一起啊，很多人。除了准备呃月饼之外呀、啊，也会准备一些新鲜的水果哈、啊，作为一个辅食，在大家这个欢聚的时候享用。那么在日常生活中啊，我们如何挑选合理健康的这个饮食？呃，包括水果在内啊，构建这么一个均衡的营养体系，相信是很多听众都会感到头痛的一个难题。那么接下来我们请出北京大学第一医院。临床营养科副主任营养师，那么他在节目中啊，会给大家提出一个遵循红绿灯的原则，那么就可以使所有的问题迎刃而解了。我们赶快通过以下这个短片来了解一下这个红绿灯的原则都有哪些。在日常生活中。如何帮助孩子挑选合理健康的零食，帮助孩子构建均衡的营养体系，是很多家长都会感到头疼的一个难题。北京大学第一医院临床营养科副主任营养师窦潘表示，其实只要在零食挑选时遵循一个红绿灯原则，就能够使问题迎刃而解了。所谓红绿灯原则，就是将食物分为红灯、黄灯、绿灯三种类型。遇到高糖、高盐、高脂的红灯食物时，应尽量避免让孩子摄入，如饼干、巧克力、运动饮料等是容易使孩子发胖的黄灯食物，应当在定量的前提下让孩子摄入。至于纯天然的新鲜蔬果、坚果等，则属于绿灯食物，可以在保证品类丰富的同时，更多的让孩子摄入。不过，对于家有老人的家庭来说，在选择水果时也应当注意。老年人一般肠胃较为虚弱，容易受到刺激。对此，豆潘表示，作为老年人的话呢，很多人他的胃肠道啊相对来说都比较虚弱，可能会比较害怕生冷的刺激。所以啊，所有的水果从冰箱里边拿出来之后呢，一定要在室温当中放置两个小时以上，让这些水果不要太凉了，然后再吃。
。那第二点呢，就是我们一定要帮助老年人选择富含膳食纤维的水果。膳食纤维在水果当中的含量其实也是有区别的。那膳食纤维含量比较高的水果呢，比如有冬枣、柑橘。奇异果、山楂等等，它们的膳食纤维的含量呢，相对来说都比较丰富。膳食纤维它可以在我们的肠道当中起到一个滋养肠道益生菌的作用，从而呢可以帮助我们调节肠道健康，既能够防止腹泻，同时呢也能够防止便秘，这样起到一个双向去调节老年人胃肠道健康的这样的一种作用。同时，在老年人群体当中。糖尿病等慢性疾病也较为常见，许多糖尿病患者在患病之后，由于担心血糖升高，因此不愿吃、不敢吃水果，或是根据水果的甜度来选择相对不甜的水果。这样的做法科学吗？其实这些做法呢都是不科学的，这一点我在之前中国营养学会直播当中也提到过。其实水果并不是说它越甜，它的含糖量就越高，因为水果的甜度和水果当中。糖的种类以及水果含有的有机酸物质的多少有关系。那大家呢，其实大可以不必纠结于这个问题，因为大多数的常见水果的 GI 值，也就是升糖指数，都是二十到五十左右，比我们常见的主食的升糖指数都要低。所以对于老年人来说的话呢，能够吃主食，为什么不能够吃水果呢？所以啊，选择水果是完全可以的。最关键的呢，是我们要首先把水果的量控制好。每天吃水果的量通常是一到两个拳头大小，也就是两百到四百克左右。那第二点呢，就是你不要在饭后马上吃水果，因为饭后本身呢就容易血糖高，你再把水果吃进来，那血糖肯定会飙升。那大家呢一定要记得，水果是要当零食在加餐的时候吃。也就是两次正餐的中间加餐的时候来吃这个水果，既能够防止你这一餐餐后血糖飙升，也能够防止下一餐餐前低血糖的发生。那第三点呢，就是在控制水果总量的前提之下，我们要尽量的选择升糖指数稍微低一点的水果，更适合于有糖尿病的老年人来吃。收音机前的听众朋友，您可能会发现啊，在平常您的朋友或者家人啊，有一些人，无论他是在神情放松的时候，或者是在紧张工作的时候啊，都会有一个习惯的动作，那就是二郎腿哈、啊。他们这个盘着二郎腿，然后，呃，和您交谈，和您在这个工作，您都会发现他们有这样的一个习惯。但是呢，也有一些人啊，他是做不了这个动作的。那您不用担心啊。您即使是做不了二郎腿这个动作，或者是说感在做这个二郎腿这个活动的时候啊，感觉到不舒服，这都不是一种疾病。那么我们接下来啊，请出专家来解读一下为什么有些人翘不了二郎腿的原因。不能翘二郎腿的原因呢，其实主要都是由于咱们髋关节的一些问题引起的。第一个原因呢，是由于咱们髋关节外的一些因素引起的。我们最常见的一类疾病呢，叫做臀肌筋膜挛缩，这是咱们最为常见引起不能翘二郎腿的一类疾病。嗯，第二类疾病呢，是髋关节内本身的一些病变引起的。呃，我们包括像一些，比如像股骨髋鸠状肌综合征。包括像一些愚蠢损伤类的一些病，都会引起这个就是关节内的因素，引起不能翘二郎腿。
今年的中秋节，大家注定又要在新冠疫情肆虐的这样一个背景下黯然度过。那么，我们中国呀，因为最近部分地区的这个疫情防控形势紧张，也是提出了我们，呃，留在这个所在城市过节，不去异地进行一个大范围的流动这样的一个宣传。出于这种防疫措施的需要呀。我们知道，政府相关部门有时就会要求相关的人员来登记个人信息，并进行必要的信息发布。然而，却有不法分子呀趁虚而入实施诈骗。那么，这些新型的流调诈骗手段更需要大家值得警惕。接下来，我们通过警方的一个宣传片来了解一下，在这个疫情流调之下，有哪些犯罪分子想要趁虚而入。利用这样一个时刻来进行一些诈骗活动呢？今日，市民邱先生就收到了这样一条短信，要求他必须在三小时内到某地做核酸检测，否则就要承担一定的法律责任。短信中还附有一条链接，要求邱先生按提示输入个人身份证、银行卡号和密码等重要信息。警惕，这就是新型的流调诈骗。什么是流调？是不是很多人会有这样的疑问？流调全称流行病学调查，是传染病防控中非常重要的工作。直白的说呢，流调就是要搞明白，在过去的每一个重要的时间里，你走过的路、遇到的人和发生的那些事主要包括个人信息，比如姓名、年龄、家住哪里、家里有几个人、现在位置等等，交通状况、疫区旅游史等等。在这里，小城警官需要提醒大家，流调工作人员在表明身份后会询问以上信息，但是绝不会。询问财产等与疾病传播不相关的问题，如果提到以下情况，均可以判定为诈骗，请及时拨打幺幺零报警。一不会以任何理由发送二维码让流调对象扫描；二不会以任何理由要求获取流调对象的短信验证码；三不会以任何理由发送链接让流调对象去点击；四不会推销任何产品或者以任何理由要求流调对象转账。五不会以任何理由要求流调对象加入 QQ 群、微信群等。六不会以任何理由让流调对象转账和进行所谓的资金整合。说到这种可恶的诈骗电话，我相信怀卡托华人之声的听众朋友啊，您在新西兰不免也会接到类似的这种诈骗电话。他们或者谎称自己是银行的工作人员，或者是谎称自己是大使馆的工作人员。总之啊，他们的目的只有一个，就是通过各种手段让你感到这个压力和胁迫，并且呢，迫使你把自己的个人资料吐露出来，以供他们进行一些犯罪活动。在接到这样的电话的时候啊，大家可能会发现啊，对方操着一些并不熟练的哈一些华语，甚至啊，他们呃一些并不太标准的普通话，也会让大家编成各种的段子啊来进行一些取笑。说到普通话，我们可能很多听众不会了解啊。早在这种光绪年间啊，清朝廷就会极力推广这种官话。那么这个官话就是现在的普通话的前身。在一九五六年，国务院发布了关于推广普通话的指示，推广普通话对经济交流、民族团结进步和地域沟通啊，还有这种了解起到了极为重要的作用。有很多在海外的华人家长啊，也是在我们这个小朋友在海外成长的过程当中啊，不断的输入和让他们学习普通话的重要性
，让这些海外长大的孩子可以从小就熟练地用用普通话。对于普通话的了解，我们还有多少不为所知的方面呢？接下来这个短片就和大家来普及普通话。你知道为什么会要求必须使用普通话吗？在河北滦平县一农户家中发现了一张清朝光绪年间学习官话的文凭。专家介绍，清朝朝廷极力推广的官话就是现在的普通话的前身。一九五六年二月六号，国务院向全国发出关于推广普通话的指示。为了加强关于推广普通话工作的领导，成立了中央和各省市自治区的推广普通话工作委员会。推广普通话对经济交流、民族团结进步和地域沟通了解起到了极为重要的作用。数据调查显示，全国范围内普通话的普及率达到百分之八十点七二，比二零零零年的百分之五十三点零六提高了二十七点六六个百分点。在西部的一些贫困地区，普通话的普及率并不高。其实这些地区很多的青壮年农牧民，他只要会一点普通话，他就可以走出大山，走出山村，去学一点技术，找到一份工作，然后就能全家脱贫所以，普通话和方言的无缝切换模式，你学会了吗？此时此刻，中国民众正在享受他们三天的中秋小长假。那假期来临之际啊，很多人会选择这种举家出游的方式，来通过了解我们祖国的大好河山呀，和家人分享这种节日的愉悦，并且放松身心。中央广播电视总台财经节目中心的大型融媒体活动“百年百城”的第二站，就来到了我们西藏自治区拉萨市。拉萨平均海拔 3,650 米，全年日照时间在 3,000 小时以上，素有“日光城”的美誉。接下来，我们通过短片一起来走进拉萨，了解拉萨。今天，中央广播电视总台财经节目中心大型融媒体活动“百年百城”第二站，来到西藏自治区拉萨市。拉萨平均海拔三千六百五十米，全年日照时间在三千小时以上，素有“日光城”的美誉。接下来，我们就到拉萨去看一看。我现在是在布达拉宫广场，在我身后就是雄伟壮观的布达拉宫。在上个月十九号，庆祝西藏和平解放七十周年大会在广场上隆重举行。对于很多来到拉萨旅游的朋友呢，布达拉宫广场是他们的第一站。而我们今天百年百城的直播，也期待从布达拉宫广场带领各位一起走进历史与现代交融的美丽拉萨。四季吉祥村是拉萨市曲水县异地搬迁安置点。为了带动村民集体增收致富，今年村里办起了民宿，还推出了藏装拍摄等特色项目，生意也越来越红火。我们是从四月份开始到现在，今年年底到今年年底，我们预期呢是要那个给我们本村分红达到一百万。是今年呢上半年，咱们拉萨的游客接待量已经突破了一千万人次，嗯，就是比二零一九年都增长了百分之六十。现在旅游行业蓬勃发展，也带动咱们更多的老百姓吃上了旅游饭，端上了金饭碗。
。当雄藏语意为“天选牧场”，位于拉萨西北部，平均海拔四千二百米，是拉萨唯一的纯牧业县，拥有广袤的草原。很多游客来到这里，除了观光赏景，也少不了来上一口地道的藏式酸奶。记者来到在纳木错乡恰嘎村村民日杰家，体验挤奶、煮奶、发酵等制作酸奶的全过程。我们的制作完成了，那让我们来尝一口。呀，哦，那真的，好吃。但是这个真的很新鲜，不不会那么的酸。近年来，自治区和拉萨市把绿色、有机、健康作为特色农产品的核心价值，打造涵盖农产品生产、物流、加工、品牌、营销的完整产业链。在西藏自治区区域公共品牌“地球第三级生鲜直营店”，记者看到，拉萨鸡蛋、朗县辣椒、港巴羊、牦牛肉等本地特色农产品很受消费者欢迎。我我我爸喜欢吃，主要是我爸喜欢吃。我一周的话，至少来来个三趟吧，三趟。在近期生活在线的节目里啊。主播奥斯卡带领大家来到了全国第十四届运动会的主办城市西安，呃，带您了解了当地的美食美景，介绍了很多好好吃好玩的地方啊，听众朋友们也是听得如痴如醉。那么今天啊，在我们生活在线的尾声，我们依然和大家来到西安，位于西安曲江核心区，有一个大唐不夜城步行街，它以大雁塔为依托。以盛唐文化为背景，以唐风元素为主线，这里集购物、餐饮、娱乐、休闲、旅游、商贸为一体，是全国的示范步行街。就在九月一号，受新冠肺炎疫情影响而关闭的大唐不夜城刚一恢复开放，就冲上了抖音同城热点榜第一名。接下来这个短片，我们和您一起走进。西安的大唐不夜城步行街，乐游西安灯火阑珊处的西安唐人街。月色灯光满帝都，香车宝辇爱通衢。李商隐的这句诗，描写的是上元节长安城里灯火如昼的热闹景象。从长安到西安，一幕幕霓裳华彩，穿越时空，交错重叠。大家好，我是新华网记者张乐游，今天就让岁月的风带领我们穿越时空，一起来领略那入彩摇分地、繁光满缀天的长安之夜，一起来看那凤箫声动、玉壶光转的大唐不夜城。大家快跟我一起来看看吧！作为西安的一张文化旅游名片。大唐不夜城将盛唐文化元素渗透在街区的每一个角落。位于西安曲江核心区的大唐不夜城，以大雁塔为依托，以盛唐文化为背景，以唐风元素为主线，即购物、餐饮、娱乐、休闲、旅游、商贸为一体，是全国示范步行街。舞蹈汪小姐姐。轻语浅笑，俏糖妞别具韵味李太白斗酒诗百篇，敦煌飞天引人瞩目。舞狮雕刻
画中人表演新颖奇特，艺术家们用生动的演绎和有趣的互动，带着游客穿越古今，向国内外友人递出十三朝古都的旅游名片。为了迎接十四运会，大唐不夜城还将大雁塔音乐喷泉重新编排，用喷泉的音乐、节奏和灯光体现体育精神。每晚的唐代巡游人员表演加入拉拉操、彩车方阵与射箭、武术等运动相结合，大家何不趁着一个悠闲的假期来西安感受一下盛唐古都文化和新时代互联网文化交融的大唐不夜城呢？好了，随着优美的西安大唐不夜城的介绍啊，我们今晚生活在线的节目也要告一段落了。希望我们分享了您感兴趣的内容，主播奥斯卡，感谢大家的收听和关注。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平向拉美和加勒比国家共同体第六届峰会做视频致辞。中方高度重视发展同拉共体关系，支持拉共体协调地区国家开展合作应对挑战。国务院副总理孙春兰九月十八、十九日在福建省厦门、莆田、泉州市。调研指导疫情防控工作。农业农村部数据显示，中秋国庆菜篮子价稳或足，菜价稳中有降，肉蛋供应充足，瓜果小幅上涨。黄河水利委员会发布黄河中下游汛情预警，启动水旱灾害应急响应。九十六岁南京大屠杀幸存者。黄刘氏去世，南京大屠杀登记幸存者仅剩六十三位。十八日十七时许，贵州六盘水市六支特区藏客镇藏客江一客轮发生侧翻。截至十九日十五时，事故已造成十人死亡，五人失联。应急管理部派工作组赴贵州。中秋假期首日，北京六十二万游客游园，游园秩序平稳有序。北京多条高速公路假期一拥堵
景区周边道路压力集中。北京六大火车站中秋假期预计发送旅客一百五十三万余人次。北京环球影城严打非法倒票，员工参与倒卖将被辞退。西山永定河文化带非遗民俗大会暨中秋游园会在北京举办。二十七件龙门石窟珍贵文物首次在上海展出。上海海昌海洋公园的保育员们为北极熊特制了直径长达半米的专属五人大月饼。杭州湾海域以渔船沉没，一人自行游回岸边报警。总有四人失联。河南多地出现大盗暴雨，启动防汛四级应急响应。福建已启动三百一十家平价商店，国庆节前全省将全面启动。甘肃陇信通平台帮助千余户企业融资超百亿元。河北邯郸一景区被放生两条鳄鱼，当地正在紧急捕捞。成都熊猫基地九月十九到二十一号三天日限六点三万人，可买电子门票。海口调整购房及人才落户政策，实施全区域限购。带来一组经济新闻：央行行长易纲表示，强化反垄断，断开支付工具和其他金融产品不当链接。央行发布人民币国际化最新进展，股债成境外增配人民币金融资产主要品种。央行国家外汇管理局发文，征求支持和规范境内银行开展境外贷款业务的意见。最高检驻证监会检察室成立，加大违法案件查处力度。税务总局发出通知。要求进一步加强文娱领域从业人员税收管理。南方电网消息：核套深港科技创新合作区新型电力系统建设加速推进。恒大财富发布重大疾病应急兑付计划，每月专项资金五百万。女子邮寄十一万黄金，中途失踪。中国邮政 EMS 确认丢失黄金为内部员工盗窃。带来一组疫情新闻：国家卫健委十九日通报，十八日三十一省市新增确诊病例六十六例，其中境外输入病例二十三例，包括云南九例、湖北三例、广西三例、四川三例、上海两例、广东两例、天津一例。含八例由无症状感染者转为确诊病例，广西三例，四川三例，天津一例，广东一例。本土病例四十三例，均在福建，其中厦门市三十九例，莆田市四例。厦门二十八份阳性样本为德尔塔变异株。厦门市同安区十九日启动第三轮全员核酸检测。江西丰城发现一名境外反封阜阳病人。中疾控建议旅行归来应自我观察十四天。截止九月十八日，中国新冠病毒疫苗接种覆盖人群达十一亿，超十亿人完成全程接种。
。下面带来一组法治新闻：中央政法委公开通报七起领导干部干预司法典型案例。第二轮第四批中央生态环保督查已问责干部二百一十八人。河南省高级人民法院党组副书记王树茂接受审查调查。湖北省委巡视组原组长靳祖春接受纪律审查和监察调查，被控敛财七千五百五十七万元。广西钦州市原副市长徐贵受审。内蒙古财经大学回应：教师被指猥亵学生，已停止其工作，开展调查核实。下面带来一组军事新闻：中国海警。舰艇编队九月十九日在我国钓鱼岛领海巡航。中国空军航空大学红鹰飞行表演队抵达珠海，将于九月二十八日至十月三日献祭第十三届中国航展。带来一组文体新闻：教育部会同中央网信办等五部门，做好现有线上学科类培训机构由备案改为审批工作。面向义务教育阶段学生的学科类线上培训机构，一律登记为非营利性法人。首次，中央广播电视总台中秋晚会将于九月二十一日晚二十时在海外同步播出。中秋档电影总票房破亿，风暴，关于我妈的一切，排前两位。北京东华门发现永乐大典重在发掘，故宫辟谣假的是正常施工。江苏艺术素质测评以计分方式纳入中考。聚焦全运会，举重女子八十七公斤以上级李文文碾压式优势夺冠。举重女子八十七公斤级汪周宇以总成绩二百七十三公斤夺金。举重女子七十六公斤级，向燕梅以总成绩二百七十五公斤夺金。女子二十五米运动手枪刘瑞超夺金。女子双人单桨无舵手决赛，山东队包揽金银牌。游泳男子四百混，汪顺三连冠。全运会女排，辽宁直落三局胜浙江。山东三比零横扫浙江夺首胜，上海、江苏女排三连胜，晋级形势渐明朗。男子 U20 足球贸易决赛，浙江二比一击败新疆，摘得金牌。乒乓男团经越三连胜小组第一出线，女团季金鲁黑率先进八强。苏炳添领衔全运史上最强百米矩阵，水准媲美亚运会。男排亚锦赛，中国三比零，中国台北摘铜，时隔六年重返三甲。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻：香港十九日新增三例输入性确诊病例。香港特区举行选委会选举。林郑月娥前往投票站巡视，称意义重大。澳门特区政府举办专门会议，学习贯彻落实横琴方案。
空手道选手郭建恒获得全运会铜牌，是澳门的首块全运奖牌。广东赛天脑科学中心未来或重立大湾区脑科学联盟。下面来看台湾新闻：台湾地区十九日新增一例本土确诊病例，新增一例死亡病例。海关总署消息。因多次从台湾地区输大陆番茄汁和莲雾中检出检疫性有害生物大洋豚文分界，九月二十日起暂停台湾地区番茄汁和莲雾输入大陆。中国国民党主席候选人赵亚中赴台中证监会，现场出现前高雄市长韩国瑜穿云箭道具。加深张韩联结，引起联想。国民党主席候选人朱立伦猛打张亚中的“一中同表、一中三线”等主张。香港媒体消息，国民党主席选举出现失焦辩位情形，四人选主席辩论，唯一共识是党名。国际方面，中国驻菲律宾大使表示。赴华航班将发生较大调整，监督航空公司做好退改签。中国披露侵华日军向德报提供七三一部队本部平面图。二十国集团农业部长会议在意大利佛罗伦萨闭幕，公报提到多维度实现粮食安全。截至北京时间二零二一年九月十九日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿两千八百二十七万八千零七十一例，其中死亡四百六十八万八千四百三十七例。美国新冠累计确诊病例四千两百零五万二千零五十五例，累计死亡病例六十七万三千四百七十六例。美国会大厦附近近数百人集会，规模低于预期，四人被捕。美国一男子在国会抗议现场被捕后亮出特殊徽章，引发卧底猜测。波音将为 MQ-25 无人加油机项目斥资两亿美元，可为其他舰载机空中加油。美国媒体消息，美军在喀布尔炸错目标前。CRA 警告称，区域内或有儿童。法国外长称，撕毁潜艇协议是美国、澳大利亚对法国的重大失信和藐视。法国政府发言人表示，法国总统马克龙将与拜登在未来几天举行电话会谈。一个时代的落幕，在位十六年的德国总理默克尔即将告别政坛。德国。乃至欧洲暂时陷入无领袖的尴尬之中。希腊多地现假新冠疫苗证书，卫生部长发警告。老挝首都万象市长发布暂时封城紧急令，以遏制疫情。马来西亚将启动接种第三剂新冠疫苗加强针，并以高风险人群为优先对象。以上就是今天全球新闻纵览。带给您的全部内容，主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 （Asia Pacific Times）。
新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。有温度，会思考，爱生活。今天呢，我们要来分享一篇来自纽约当地华人媒体的一篇小文章。嗯，这是讨论了一位美籍华人冷鸿生的去世，以及嗯，文章的题目这样问啊：你爱美国，美国爱你吗？他是无数生活在啊、呃、美国的华人之一，最近呢去世了，而且是一家三口一起离开的人士。因为呢不久前纽约的暴雨，他的死呢在可能在英文的媒体上、美国的媒体上只是一个数字而已，但是在当地的华人媒体上呢还是掀起了一点点的涟漪和反思啊，以及是争论吧。我们在想，为什么要去写这样一个普通人的死亡呢？嗯，慢慢聊哈。啊，冷鸿生先生的祖籍是在辽宁营口，一九三七年出生。那如果还在世的话呢，今年应该也得八十多岁，八十四岁了哈。嗯，在来美国之前，他长期的在中国的武汉工作，是一名建筑工程师，也曾经担任过中国某个设计院的院长。嗯，这也是一位冷先生的朋友啊，接受媒体采访的时候啊，告诉了记者这些答案。在武汉生活的时候啊，如果他是作为设计院的院长啊，说明冷先生的家庭呢。应该是完成了一次比较大的迁移，像从东北啊，一直到湖北的武汉，是吧？一名工程师啊，还担任过设计院的院长，这说明冷先生应该至少出生在一个中产之家，而且他的情商和智商应该是蛮高的。而且根据冷先生的朋友、全球艺术家联盟主席姚继成先生回忆，两人呢大约是在二十年前因为绘画而相识了。冷先生热爱绘画，主动呢找到了这个联盟的姚主席哈、啊。那向姚继成先生表达了呢，希望能够参加义卖。啊，姚先生说呢，冷先生的人非常热情，参加过三次我们举行的义卖。
啊，到这里我们大概对冷红生有了一个认识哈、啊，喜欢这个绘画，嗯，然后呢又是一个工程师啊，是一个很有情趣也很有志向的人。那到了九十年代的初期，呃、啊，其实这个时间呢，三三几年出生的人，这个时候可能也到年近半百了啊，嗯、啊，他娶了一位太太啊，嗯，这样来说呢，嗯，生活又充满了希望，是吧？大约是在两千年的时候呢，冷红生持旅游签证哈、啊，嗯、呃，到了美国，嗯、呃，之后呢，过了几年，他又通过教会以政治庇护，呃为理由，嗯，拿到了美国的绿卡。我们一说这个政治庇护啊，大家可能就明白的人就明白了啊。然而呢，冷红生到了美国，并没有实现所谓的美国梦。反而是呢，因为在美国找不到工作哈、啊，渐渐的呢，生活还是挺落魄的。他的爱好啊，他的画也没有人欣赏，真的是一文不值。嗯，这个姚先生哈、啊、曾经回忆说，呃，冷红生呢，甚至有拾荒的习惯啊。他骑着一个蛮大的自行车，呃，在法拉盛啊来回就这么转悠，把捡到的废品放到这个网上或者是回收站里卖。嗯，这样一看，生活还是很艰辛的，非常的拮据。不过在印象当中呢，嗯、呃，冷红生的精神状态一直还都是很好，身体也不错啊。当时呢，他还能勉强的维持住在一个公寓里，嗯、呃，应该是那个时候还是手里有积蓄啊，从国内带去的。嗯，但是呢，坐吃山空是吧？那这是必然的。再加上呢，二零一五年。嗯，冷红生呢又将自己的妻子啊，还有女儿来到了，一起接到了美国哈、啊。这样呢，公寓就住不下去了，就搬到了地下室。那姚先生继续回忆是在大概七八年之前，冷红生呢就不再和他联系了，也不接他们的电话，所以一直也不清楚近些年啊冷红生的情况。生活潦倒啊，不愿意再见到往日的朋友。我觉得是面子上的事情啊，也是人之常情，嗯，也可以理解。哦，谈起冷红生的太太哈、啊，嗯、呃，他太太生前的朋友 Hannah 对媒体这样讲说，冷太太，嗯，但是现在也是六十多岁了，嗯，平时做了什么好吃呢，还经常会拿回来啊，送过来和大家一起分享，所以两家呢也是建立了非常好的友谊。嗯，但是由于这个冷先生哈、啊，他们一家三口都住在地下室哈、啊，而且是地下室最里面的一间，非常狭小啊，这是说非常的危险。洪水来的时候呢，嗯，这是跑都来不及跑。嗯，而且在地上邻居的这个嗯车库门哈、啊，现在大水已经退去，我们能看到水淹没车库门的位置已经是百分之八十了，这是地面上水的位置，那地下就。不用说了，一定是地下灌满了才会跑到地面上来，是吧？那在爱达洪灾过后呢？这位朋友汉娜曾经打电话过去啊，找冷太太，但是一直都没有得到响应，没有人回应他的电话。于是呢，他就我们想去看一看，探望一下。结果呢，这是得到了这样一个特别不幸的消息。嗯当然，冷红生家庭下面他们生前住的这个住宅已经被封锁了哈、啊，而且门口贴着市政府这个清空的这种回执单啊。而从他家里清空出来的家具来看啊，嗯
就是很普通的零食的一些家具啊。嗯，这一位呃汉娜呢，我相信她跟冷太太也一样，也是心地善良、美好的人。嗯，然后呢，冷太太每次见到他，有的时候会跟他聊天，有的时候也会说起来，哎，为什么来到美国呢？住的又这么差啊，还是比国内差的很远，是吧？我想以冷先生的素质、能力啊，还有他太太的这个素养，在国内怎么也不至于住地下室吧，是吧？嗯嗯。但是呢，我们聊到这里，从当地的无论是中英文报纸就不可能了啊，中文报纸和媒体当中呢，也没有写过冷太太的名字到底是什么啊？嗯，当时呢，救护人员是破门而入的。我们看到冷先生家这个门呢，由于水的浸泡啊，也是已经变形了啊。在九月二日，啊，冷红生一家三口啊。就是溺水淹死的第二天中午，尸体才被救援队发现。那在纽约意外去世的这个冷红生一家呢，在美国是举目无亲啊，没有亲戚。而且我们刚才讲过，七八年之前呢，他们就不再和朋友们联系了。嗯，那这个死后怎么样来丧葬和安置呢？嗯，一直是放在停尸房里等候下一步的处理。这期间呢，嗯，也有人联系他们在国内的亲戚。可是啊，在这种情况下，一个是要远渡重洋，另外一点呢，现在疫情呃也是蛮严重的，要去亲自处理这件事情呢，恐怕亲戚朋友是不可能的。哎，那最后怎么办呢？好在是中国人，特别是海外华人啊，在这个时刻还是蛮团结的，也是很讲究的。比如说入土为安这一点，美国的一名福州商人，嗯、呃，看到了这个当地华人媒体的报道之后呢，主动出资捐赠了一块墓地。那美国的湖北同乡会啊，因为老先生不是一直在武汉任职啊，啊、呃，也表示呢会负担后期的殡葬费用以及相关的后事。有温度，会思考，爱生活。啊、呃，以上就是本期的今天读书。我们天天读书，下期节目我们再会。我是轩轩，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰，我是今晚主播奥斯卡。今天《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日。他们分别是九月二十号今天的中国全国爱牙日，九月二十一日明天即将到来的中秋，以及本周二同一天的国际和平日，发生在九月二十二日本周三的世界无车日，以及九月二十三日的二十四节气之一秋分。最后，共要
隆重地介绍本周日到来的新西兰独立日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰和奥斯卡就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是中国全国爱牙日，全国爱牙日于1989年设立，每年的9月20日为中国全国爱牙日，建立全国爱牙日。是中国开展群众性口腔健康教育活动的一个创举，是推动中国牙病预防保健事业发展的一项重要举措。喝凉水的时候，吸到冷风的时候，吃酸水果的时候，亲爱的听众朋友，您的牙齿会酸吗？如果很酸的话，那就要小心牙本质敏感了。在9月20日，全国爱牙日即将来临之际，中国牙病防治基金会启动“健康口腔，微笑中国”的公益慈善项目，推出面向大众与专业人士的系列科普公益活动。公益活动内容包含牙敏感、义齿、正畸矫正器、口腔维护核心信息发布、口腔科普社区型。科室型、企业型、校园型、学会型等一系列活动内容，并充分发挥中国牙病防治基金会公益项目组织能力，口腔专业优势整合多方资源，开发编制科学准确、通俗易懂的口腔健康信息，依托主流媒体提高信息传播的权威性和广泛性。同时，利用新媒体提高信息传播的可及度和群众参与度，提升全民口腔健康素养水平，为健康中国建设贡献力量。牙本质敏感预防与管理科普宣传要点，就是在“健康口腔，微笑中国”活动的支持下，由中国牙病防治基金会组织权威专家制定的。牙本质敏感防治技术科普宣传的要点，建议大众采取六点防治措施，积极预防牙本质敏感。首先要正确刷牙，日常使用摩擦值较低的含氟牙膏或抗敏感牙膏牙刷。嗯，是的。第二点啊，如果发现牙敏感症状，需要早诊早治。第三点是饮食少酸。减少酸性食物和饮料的摄入量频次。第四点，及时漱口，进食酸性食物或饮料后，及时的漱口，至少一小时后再刷牙。还要及时治疗胃肠道疾病。最后一点啊，避免磨损和过度美白，避免因咀嚼硬物等造成的牙齿磨损，避免过度使用美白产品造成敏感。同时，中国牙病防治基金会倡导口腔医生需要对日常门诊患者进行常规牙本质敏感筛查，从而及早发现和诊断牙本质敏感，早期正确采取干预措施。我们来和听众朋友分享本周到来的第二个重要的节日——中秋节，又称祭月节、月光诞、月夕。秋节、中秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节等，根据中国的历法，农历八月在秋季中间
为秋季的第二个月，称为仲秋，而八月十五又在仲秋之中，所以称中秋。每到中秋，大家回家团圆，一家人坐在一起吃着月饼聊聊天。但您知道讲究国家团圆的中秋节是从何时开始的吗？中秋节源自天象的崇拜。由上古时代秋夕祭月演变而来，祭月历史久远，是古代中国一些地方对月神的一种祭拜活动。二十四节气的秋分也是古老的祭月节。中秋节普及于汉代，汉代是五国南北各地的经济文化交流融合时期，各地文化上的交流使节俗融合传播。中秋节成为官方认定的全国性节日，大约是在唐代。唐代时，中秋风俗在我国北方已流行。中秋赏月风俗在唐代的长安一带极盛，许多诗人的名篇中都有咏月的诗句，并将中秋与嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药、杨贵妃变月神。唐明皇由月宫等神话故事结合起来，使之充满了浪漫的色彩。唐代是传统节日习俗柔和定型的重要时期，其主体部分传承至今。北宋时期，中秋节已经成为普遍的民俗节日，并正式定为阴历八月十五为中秋节，成为中国民间的主要节日之一。中秋时期。通常也是收获的季节，春华秋实是大自然固有的规律。古人认为收获是风调雨顺、上天恩赐的结果，大丰收之后就会祭拜天地，以示感恩之心。古时祭祀月亮神以庆祝中秋节，慢慢成为习俗。古人认为，月亮在夜晚能发出明亮的光。其中必然蕴藏着无穷的力量，故此拜祭，祈求助力完成心愿。中秋节这天，月亮通常圆满。随着节日的发展推进，月圆也逐渐的演变成了人团圆的含义。中秋佳节到来的时候，平常远在五湖四海的人，会不远千里，从四面八方赶回家中，合家团圆。一块儿吃个团圆饭，诉说着分别后各自所发生的事情，团圆就成为中秋节的核心内涵了。中秋节与春节、清明节、端午节并称为中国四大传统节日。受中华文化的影响，中秋节也是东亚和东南亚一些国家，尤其是当地的华人华侨的传统节日。2006年5月20日，国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录。自2008年起，中秋节被列为国家法定节假日。好的，我们来看本周到来的第三个重要的节日，那就是国际和平日。每年的9月21日被称为国际和平日，由联合国大会于1981年设立。二十年后，大会于二零零一年一致决定，将这一天作为非暴力和停火的日子
，联合国每年都会为此举行和平敲钟仪式，和平钟由秘书长敲响，以祈祷世界和平。联合国秘书长古特雷斯在一年一度的和平钟敲钟仪式上发表讲话，敦促每个人重新对彼此做出承诺，并为人类的最大利益而努力。在纪念国际和平日的在线活动中，古特雷斯赞扬了年轻人在塑造一个更加和平的世界方面发出的声音、表达的愿景和做出的承诺。古特雷斯是在出席主题为“为了一个可持续和公平的世界恢复的更好”在线青年纪念活动上做出上述表示的。新任的联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德在议事上也发表讲话，指出每个人都可以成为和平的工具，将世界变成一个合作和永恒的世界。英国自然保护主义和和人类学家简·古多尔在议事上表示，在一个充满冲突和苦难的世界里，年轻人是他最大的希望。那接下来出场的一个重要节日啊，是世界无车日。本车本周三九月二十二日，我们将迎来世界无车日。它的宗旨是增强人们的环保意识，了解汽车对城市环境造成的危害，鼓励人们在市区使用公共交通工具，骑车或者是步行。如今，汽车出行虽然方便。但会造成环境污染。长期驾驶汽车也会对人的身体健康产生危害，因此选择绿色出行的方式很有必要。我们和怀卡托环之声的听众朋友一起来了解一下这个特殊的节日。一九九八年，法国绿党领导人、时任法国国土整治和环境部长的多米尼克·瓦内夫人。倡议开展一项“今天我在城里不开车”的活动，得到首都巴黎和其他34个外省城市的响应。这一年的9月22日，法国35个城市的市民自愿弃用私家车，使这一天成为室内无汽车日。2000年2月，欧盟委员会及欧盟的九个。成员国确定九月二十二日为欧洲无车日，意在改善城市空气质量、减少城市交通压力和改变城市交通观念。二零零七年，中国迎来了第一个无车日。需要强调指出的是，世界无车日这个活动并不是拒绝汽车，而是要唤起民众对能源以及环境问题的重视。汽车尾气对人体的健康损害非常严重，刺激呼吸道，使呼吸系统的免疫力下降，导致慢性气管炎、支气管炎、肺功能下降等疾病的发病率升高。另外，汽车尾气中含有150到200种不同的化合物，其中对人体危害最大的有一氧化碳、碳氢化合物、碳氧化合物。铅的化合物以及颗粒物。城市内日常出行可以根据距离选择合适的绿色出行方式。如果出行距离较远，建议选择乘坐地铁
、公交车等公共交通工具，以替代私家车出行。乘坐公共交通工具不仅减少了私家车尾气排放数量，还节省了路费的开支。如果您的出行距离在三公里以内，建议可以选择自行车或电动车等出行工具。首先，骑自行车出行可以节约能源、减少污染，是绿色生活的体现之一。其次，骑车属于有氧运动，有助于促进心肺功能，在解决出行问题的同时，还可以达到一定的锻炼效果。如果距离不远的话，建议可以选择步行。步行是一种非常环保的出行方式，不仅绿色环保，还可以强身健体。对于减肥、预防高血压、糖尿病有很好的作用，而且在户外新鲜空气中步行，更可以有效消除脑力疲劳，让大脑思维活动变得清晰灵活。嗯，我们一起来看第五个出场的节日，本周四我们还将迎来二十四节气中的秋分，这也是中国古代最早被确定的节气之一，长期以来。人们认为秋分的分取均分平分之意，既指平分秋季，又指均分昼夜。但专门从事隶书天文学研究的中科院紫金山天文台专家介绍，秋分的分只是大致均分之意，并非准确平分。在我国古代，秋分被认为是平分秋季的节气。二十四节气中，将立春、立夏、立秋、立冬，分别作为四季的开始。秋季自立秋起至立冬止，共包括立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降这六个节气。秋分重问于秋季的中中间，但是由于现行的二十四节气。依据速率并不均等的太阳周年运动而制定，所以实际上各季节的长度并不相等，秋分的平分秋季也会出现一些偏差。根据现代历书的计算，秋季实际长度并非九十天，而是约九十一点九天。秋分距离秋季开始和结束。约四十六点五天和四十五点四天，而因为节气和公历都代表了太阳的周年回归运动，二十四节气在公历中的日期都相对固定。本世纪之内，秋分都发生在九月二十二日或二十三日。天文学上讲，秋分是指太阳沿黄道自北向南移动，经过赤道的一刻，此时。太阳位于地心视黄经零度，直射赤道，地球上各地白昼和黑夜等长。但由于阳光穿过大气层时发生折射等原因，实际上秋分日白天会稍长于黑夜。以中国北京地区为例，秋分日这天白天比黑夜大约长二十分钟，昼夜长度也出现了些许的偏分。今天要讲的最后一个节日是新西兰独立日。众所周知，新西兰是位于太平洋西南部的一个岛国，面积约
，二十六点八万平方公里，首都为惠灵顿，最大的城市是奥克兰。每年的二月六日是新西兰的怀唐一日，这一天曾在一九七四年一度被定为新西兰的国庆日，一九七六年又被取消国庆日这一名称。每年的这一天，新西兰全国放假一天。1907年9月26日，新西兰从大不列颠和北爱尔兰联合国独立，获得主权。因此呢，每年的9月26日这一天，就成为了新西兰独立日。那么今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟。主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人会和大家一起来探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活。美妙无处不在，怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是今晚的主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？明天就是中秋节了，今年中秋节虽然疫情笼罩，但日子还是要过。中秋节不能和朋友相聚，但也一样可以和家人在家过一个健康的中秋节。没错，说到中秋节啊，就不得不提月饼了。如今月饼包罗万象，但并非每款月饼都适合我们，尤其是慢性病患，更应该谨慎的选择月饼。购买月饼时，看营养的标识，选购少油脂的饼皮，比如说冰皮月饼。留意营养素含量和六大类食物替换，就可不增加额外的热量。对于有心血管疾病的患者，应避免选用含咸蛋黄的月饼。部分低糖月饼含高油脂，必须注意。中秋节除了吃月饼，也有人喜欢吃烤肉。月饼和烤肉都是高热量，应该选择高维他命 C。维他命 A 和高纤维的水果，比如说柚子、木瓜和石榴。烤肉注意肉类与蔬菜比例，建议肉类占食材百分之十五至百分之二十，蔬菜类占百分之二十至百分之三十。主食含月饼、鱼、玉薯梨、番薯等占百分之四十至百分之五十。其余水果占百分之十至百分之十五。嗯，我们华人朋友啊，在这个中秋节相聚的时候，如果要烤肉啊，要选择瘦肉或者是去皮的鸡肉
，降低油脂及热量的摄取，少吃加工与高油脂和高盐食物，比如说香肠、鸡翅、甜不辣或者是热狗等等，尽量选择低脂肉类，并以烤豆干取代部分肉类也是很好的选择。另外，如果有烧烤海产，海产食物先充分洗净。装过生食的盘子不要装熟食，避免食物交叉污染。肉类避免放置超过一小时。由于多数的月饼都是高热量，因此这期间的烹调不妨以蒸、煮、烫、凉拌为主，并比平时多吃一到两碗蔬菜汤，增加纤维质，减少油脂吸收。蔬菜汤可以加入番茄。秀珍菇、鲍鱼菇、香菇、嫩海带芽等食材，增加纤维摄取，也增加食物变化性。吃了月饼或烧烤，可选择花茶、绿茶或牛蒡茶、菊花枸杞茶、薰衣草茶等等为饮料，尽量减糖或者是不加糖最好，既可清热又可解油腻。今年的中秋节注定又要在全球疫情中度过了，大家也在想尽办法强身健体。一天中午，路过商区，竟见一名相识的店主，顶着烈日在路边做伸展运动。我好奇地停下脚步，问他：“天气这么热，你不怕中暑吗？”店主回答：“没顾客上门，就偷闲做运动。”听说让正午的阳光晒背部和手脚三十分钟，身体就有足够的维他命 D 去阻挡新冠病毒。没错，还有一位朋友舒姐啊，她几年前就提倡晒太阳论，常常劝人在上午十点在阳光下运动三十到六十分钟。确实有美国等国家的科学研究发现，每天早上十点到下午三点之间，让手臂。腿部或者是背部晒五到三十分钟的太阳，可让身体合成足够的维他命 D。但我个人认为，这些研究是在温带国家进行，那里阳光和紫外线没那么强，而新西兰紫外线较强，在午后晒太阳，皮肤易晒伤。以新西兰的紫外线强度，比较适宜在炎热时节的上午十时前。我下午四十之后才晒太阳。同样啊，我们不能忽视一些专家提出的警示：过度的晒太阳会使皮肤老化、长黑斑等。如果经常晒伤，可能会导致皮肤癌，包括致死率的恶性黑色毒瘤。我认同适度晒太阳对身体有益。当皮肤暴露在阳光下时，身体会自然产生维他命 D。维他命 D 有以下好处，可以帮助身体吸收和保留钙，保持骨骼强壮，可降低患失智症和阿兹海默症的风险，可预防或延缓糖尿病的发作，可减少炎症以及心脏病和肾功能差的并发症等等。新冠肺炎爆发以后啊，维他命 D 更是备受重视。根据美国的一项报告。体内维他命 D 浓度足够的人，相较于缺乏维他命 D 的人
能够降低感染新冠肺炎的几率。有专家指出，病毒首先攻击呼吸道黏膜，而维他命 D 能增强呼吸道黏膜的健康，也可以调节身体免疫力，因此可以抵御新冠病毒。科学研究显示，维他命 D 可减少人体免疫系统对病毒的过激反应，这一点可能在危重患者身上尤其关键。因为危重病人由于其免疫系统为抗击病毒而发起的细胞因子风暴，往往会导致肺部严重损伤。根据世界卫生组织发布的统计数据，全球有十亿人缺乏维他命 D。专家指出，如果人们不能够靠太阳来得到维他命 D， 就必须从食物或补充剂来摄取足够的维他命 D。含丰富维他命 D 的食物包括鱼类、蛋黄、黑木耳、藻类、香菇等。不过，由于人体的吸取能力，维他命 D 是很难完全依靠饮食来补充，可能要使用维他命 D 的补充剂。若使用补充剂，建议成人以四百到一千 IU 为一个基准，不能过量。总而言之。不论是在疫情期间，或是平常的日子，足够的维他命 D 是人体健康必须的。于是，时间来到了快要九点钟，在今天黄金时段播音的尾声阶段，我们还是和大家快速浏览一下本周的天气情况。我们来看一下具体的预报。从明天开始，晴转多云，温度保持在九度到十八摄氏度之间。周三、周四晴转雨。十二度到十八度，周五、周六都是晴好的天气，温度保持在七摄氏度到十八摄氏度。那周日啊，将会有一场大雨，温度保持在九摄氏度到十七摄氏度之间。那么，在这个周末啊，如果你有出行计划，请一定要多多留意天气情况。好了，那今晚主播奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩，在这里祝大家晚安。通过中新华媒公众号收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的广播电台节目。明天晚上我们的黄金时段节目，我们继续在空中电波陪伴您。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.